0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy les pues, voy a hacer un análisis de cómo llegamos al día 100 de la cuarentena en medio de esta pandemia terrible que azota al Perú y al mundo. Antes quiero hablarles de la mención del día de hoy, porque hoy más que nunca necesitamos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el país desde ayer estamos publicando en el Grupo La República en alianza con el Ministerio de Educación Ciudadanía Activa, que es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, derechos y deberes y la importancia del respeto a la diversidad que tiene ejemplos de la, de la coyuntura y varias actividades lúdicas. Y esta colección se distribuye sin costo adicional en los diarios La República, El Popular y libro y además va a estar, está disponible en la web Aprendo en Casa. Bien, vamos con el desarrollo del programa del día de hoy, que es un día especial porque llegamos al día 100 del Quédate en tu Casa. Cuando empezó todo esto, todo este jaleo de la, de la, de la pandemia fue llegando y casi sin darnos cuenta, muy rápidamente, ya estábamos metidos en este en, esta terri en un drama terrible que, como les digo, pues afecta a todo el mundo y al Perú. Miren que el 31 de abril, recuerdo que 31 de, de enero. Yo le hice una entrevista al presidente Martín Vizcarra aquí en RRTV R, y le pregunté, entre las preguntas, la de si estaban preparados para enfrentar el coronavirus. Y este la verdad que fue una pregunta casi como que de, de, de pasada, de una de las preguntas más, y la respuesta del presidente fue que sí, que estaban coordinando con el Ministerio de Salud para prevenir en caso llegara. Pero el 31 de enero nadie pensaba que esto iba a llegar con tanta fuerza al Perú esas noticias que ya venían desde, desde China. Y desde entonces, pues, lo que fue ocurriendo es que febrero ya fue un mes en donde fue cam fueron cambiando las noticias y a comienzos de marzo ya el mundo comenzaba a tener graves, graves noticias en Europa, en, este, en Italia. Las cosas iban muy mal y hacia los primeros días, hacia el 9 de marzo, por ahí, pues, ocurrió la primera muerte o la primera infectada en el, en el Perú. Y entonces la uh, cuarentena se decretó hacia la primera, hacia la segunda quincena del mes de marzo. Hoy se cumplen 100 días de esa decisión y al comienzo lo que fue, hubo una, 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 un apoyo muy fuerte a las medidas que el gobierno del presidente Martín Vizcarra iba tomando con una cuarentena muy rígida, muy fuerte, que todos apoyaban porque entendían que era temporal, que no iba a durar tanto, pero fueron llegando este, 15 días, luego fueron 15 días más y 15 días más, y casi como que iban, este, el chiste era en ese momento dos más no como los que van a, a tomar a una reunión y dicen dos más, y se iban repitiendo y repitiendo y así llegamos a, esta, a este día 100, en el cual lo que hay es una sensación como de frustración en general, porque en el campo de la salud pues tenemos un número de muertos bastante alto oficialmente se registran más de ocho mil personas que han fallecido por el COVID-19 pero la verdad es que como ocurre en todos los países, pues los registros van por oficiales por detrás y es probable, como dicen algunos miembros del grupo de Prospectiva, que estemos bien, más bien en cerca a 25.000 personas fallecidas al día de hoy. En el campo de la salud, ese es el balance que ha hecho el ministro de Salud, el señor Víctor Zamora.
1: Es la cifra más positiva que hemos tenido en los últimos tiempos. Está reduciéndose la mortalidad sostenidamente. Las infecciones la tasa de infección está cayendo sostenidamente en muchas regiones, se ha incrementado en otras, por lo cual no podemos eh, cantar victoria en este momento, ni bajar los brazos, tenemos que seguir con el esfuerzo de la vigilancia y el control en aquellos lugares donde está más crítico. Pero esto es esperanzador, la que nos permite eh, iniciar esta siguiente fase de apertura económica con unas cifras que muestran que la epidemia está disminuyendo su impacto en la sociedad. Estos esfuerzos eh, probablemente continúen siendo insuficientes en algunas zonas del país, pero nos seguimos preparando eh, para un eventual rebrote. Lo mismo lo estamos haciendo cuando hemos extendido la, y hemos ampliado la atención del primer nivel.
0: Bien, tiene razón el, el ministro Zamora de que está reduciéndose la tasa es decir que estamos creciendo a un ritmo cada vez me, este, menor y eso es lo, lo relevante lo cual permite aspirar a que en un tiempo pues podamos ir ya controlando esta, esta pandemia pero lo que no se puede es bajar la guardia eso ha pasado en la parte de salud donde los efectos pues no fueron lo que todos esperábamos en el país yo seguro que el gobierno tampoco esperaba eso <coughs> en el campo de la economía las, los efectos tampoco han sido estos esperados Tenemos una, una, uh, lo más probable, dice el Banco Mundial Que la economía va a, de, a decrecer, la economía peruana En 12% de la producción este año Yo creo que va a ser un poco más Que vamos a caer uh, cayendo por 15% en este año O 16% Y en todo caso son cifras catastróficas para la economía como ha señalado el, banco, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, en una reciente presentación, es la caída más fuerte del Perú en por lo menos los últimos 100 años. Eso para que tengan claro lo que significa. Y eso significa pérdida de empleos. Va a haber mucha gente que está perdiendo empleos y que no los va a recuperar con facilidad. Solo en Lima Metropolitana, para que tengan una idea, han se han perdido 2.3 millones de empleos, que es casi la mitad. De los empleos en Lima Metropolitana Así de graves son las cosas Esto implica incremento de la pobreza Y esto implica quiebras de empresas Que a alguna gente no le interesa mucho Y al contrario, veo que este, están muy contentos Porque hay una, un prejuicio muy grande Hacia la empresa privada Por razones de culparla, etcétera, Pero también por razones absurdamente ideológicas De gente que tiene una vocación Por el Estado muy marcado Y muy contra la empresa privada Y contra las posibilidades del mercado De resolver problemas el mercado y el Estado son perfectamente compatibles y pueden armonizar muy bien eh, sus su, su decisiones. Pero hay gente que quiere irse para un lado o para el otro. Pero lo que tenemos es que en el campo económico es una tragedia también lo que está ocurriendo porque la cuarentena tiene un costo y cada semana de cuarentena, como la estábamos llevando con la economía parada al 44%, solamente funcionaba al 44%, es decir, 56% no funcionaba, implicaba un punto de caída del producto cada semana. Y cada semana 50.000 este, hogar, hogares ¿ah? entraban en situación de pobreza. Como ven, es una situación dramática que ahora hay que salir adelante, porque ahora escucho muchas críticas al gobierno por esas decisiones. Y yo creo que son críticas correctas, pero en ese momento todos, casi todos estaban, pedían que se hiciera una cuarentena muy estricta y a los que modestamente proponíamos y decíamos que había que abrir un poco la economía, porque en otros países no se la estaban cerrando tanto, decían que esos eran los que solamente les interesan las empresas, etcétera, etcétera. Y ahora esos mismos son los que ahora vienen a reclamar que por qué hay tanto, eh, tanto desempleo y todo. ¿Quién los entiende? Ahí hay una mezcla de ignorancia en materia económica con también mucho de ideología porque lo que se pretende en algunos casos lamentablemente es reponer ideas trasnochadas estatistas que ya han fracasado tantas veces en el Perú y en el mundo. Pero así llegamos y hoy es momento de volver a retomar y que el gobierno recupere el liderazgo que mostró al comienzo. El presidente Martín Vizcarra sigue siendo muy aprobado, una aprobación muy alta de 70% de la población en el, en el Perú, pero lo que creo que requiere es hoy día tener capacidad de convocatoria para armonizar y darle una mirada común un, y un futuro estimulante dentro de una situación que es tremendamente, eh, tremendamente trágica y complicada para poder salir adelante. Y eso implica vencer obstáculos como la pandemia que afecta y que sigue afectando y que nos va a seguir afectando hasta que se este, invente, hasta que se cree la vacuna. También obstáculos de muchos sectores que lo que están es jalándole la camiseta al Perú. Uno de los más importantes, el Congreso de la República, que sigue cada día con unas iniciativas una más descabellada que otra para posicionarse políticamente para la elección que viene y no para servir al Perú. Así es como llegamos al día 100 de, 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 de la cuarentena casi regresando a la normalidad hay un, una convocatoria de la CGTP en la Plaza o de Mayo, hay un paro de transportistas, el Congreso sigue sacando le leyes absurdas en la corrupción, campea en el Perú, es hora de ponernos a trabajar todos para sacar adelante un país que ha quedado destrozado por esta pandemia, es todo lo que les quería contar el día de hoy y ya me voy, se quedan con a Libero RTV con clase maestra que están muy interesantes y con el noticiero a la UNA. Y no me voy sin antes recomendarles que este pues sigan viendo a Ciudadanía Activa, que son estas láminas que aparecen en los diarios La República, Popular y Libero, y que también están disponibles en la web de Aprendo en casa, que es una alianza del Grupo La República con el Ministerio de, de, de Educación, que la verdad está muy interesante para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, derechos y deberes, que tanta falta nos hace en el Perú, y los dejo con un video de homenaje a los profesores que han caído en como consecuencia del COVID-19 en el Perú, un homenaje a todos ellos Adiós, hasta mañana Gracias por escuchar Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez